0: 接下来要为你讲的是《墨者为王》的第一百章。且大家又回到了小破街的自己的故事自己说的时间。今天要跟大家说的是《墨者为王》的第一百章。好，废话不多说。上面呢，上回说到要学啊。这墨家功夫中的首招墨守成规，需得先知道各种武器的攻击办法，像是剑是如何刺、如何削，刀呢是如何砍和劈，枪是如何扫和戳等等。之后呢，才能够知道该用何种招式去抵挡，甚至是破对方的招。因为这墨守成规啊，可不光是防守的招式，还可以攻代守，破解对方。就如当年童老以墨守成规中的一次穿针引线，破了对方的对了对方的刀招。王离呢，也靠墨守成规中的卸力招式，加上龟甲盾，一击呢就打败了贼手。这是发生在大概前面啊两三章的事。而且在讲到近的，王离在陷入盾牌阵的时候呢，也是靠墨守成规来抵挡。从四面八方而来的长枪和利刃保护了他和莫文。至于鬼斧成功呢，只是莫家功夫中主攻的招式，是一招连那一招哦，有刚猛，有刁钻，虚虚实实，相互交错，让对手防不胜防。由于呢是由栾树来教导，童风是格外认真的、啊，完全不敢多说一句闲话。而这刚猛的路子也是童风所熟悉的，所以这鬼斧神工的练起来呢。童风学习的特别快，燕霄和王林呢、呃、等人，他不只是教童风练武而已，也教村里的其他人。他们选了几个体格好、反应快的人，分别教这几人一人一招。燕霄时不时还在一旁亲自指点。当然啊，他们教给他们的武功啊，比教给童风简单多了，如此才能让一般人都记得住。而且这传授武功还一。一般的门派不一样，一般门派都偷偷的传呐、啊，不能让外人看到。他们传功夫是大家都可以看，都可以跟在旁旁边练。像徐勇啊这些新加入的家人也可以一起看。这样做的原因呢，是因为时间有限啊，叶霄等人无法一个一个亲自指导，才选出了几个人来，确认他们都学会了，传给他们的一招后，让他们在彼此去教。比方说三个人好了。三个人各学会一招，再交给彼此，那三个人不就学会三招了吗？各学会三招再传下去，这个村落啊，每一会时间就都学会了，使人人会武，都具有自保的能力。而叶萧对童风的判断也不错。童风修炼墨家武功后的进步可谓是一夜一不是一夜一日千里啊！童风也觉得，比起和师父冯继子学功夫时快得多。其实啊。这有一部分还得多亏冯继子的教导，若非冯继子开拓了陶峰对于武功的领悟力啊，如此练习具有具体的动作可以依循的有固定套路的武功，陶风才觉得简单。虽然墨家的每一招每一次后面还隐凡还还有许多衍生的杀招，但也只需要多加练习和记忆熟就可以了。不用像道家武功一样无中生有，这样呢对铜风练起来就不是问题了。加之呢，墨家的三套三个大系统的功夫，班门弄斧、墨守成规跟鬼斧神工三个招式是相辅相成的。比方说，学会了班门弄斧的身法和巧劲，和王离所教各类武功的攻击方式后，班门弄斧所能发挥出来的力量就更快更强，等于是每多学会一个系统。对于另外两个系统就有更深的体悟。童风是越练越有心得，越练越有成就啊！越练就觉得和爷爷童月更进一步，因为这些武功都是那日童月使过的，所以童风对墨家的武功有一种说不上来的感情在，在是终日练习也不会觉得疲倦。当练时呢，童风连墨儿的衣角都碰不到。可三日后，已经能闪过莫文数招，甚至偶尔还能回几个几招。尽管依旧不是莫文的对手，但也足够让莫文寡目相看了。开始时呢，童风每次都被阮素打得鼻青脸肿，倒在地上，阮素也不会去扶他，只会冷冷的说道：“起来。”几日后，童风已能在阮素的手下挨过十招，虽然呢、啊，最后还是被阮素给打倒在地。至于王离所教的墨守成规啊，由于大部分的时间都在学习其他武功的招式，所以进展不大。可其中墨守成规其中的卸力之法，和冯继石所教借力打力的原理是相通的，所以童风呢对于墨守成规这个系统也学了个三四成。可越学越觉得。莫文、王离、阮树他们出手都比自己快，总比自己先一步到位，甚至是可以截住自己的攻击，好像他们早就知道自己会如何出手一样。童风本来以为是他们叫自己更熟练这门功夫的原因，可有几次童风也耍个小心眼，使出无用拳法，毕竟是他们没学过的嘛，心想这样总不会被他们截住了吧？发现结果还是如此，这就让童风回想到第一次和莫文对招时的情况。莫文肯定是不知道吴用拳法，没有见过，但他还是能先一步，在自己出手前截住自己的攻势。一日呢，当燕霄教完童风晴天功之后，童风就提出了这个疑问。燕霄说：“那是匠心独具的功效。”童风不解啊，就问：“匠心独具，那是什么武功？我也能学会吗？”燕霄笑了笑后说：“你当然能学会，只是这匠心独具没有招式。”与其说是一门武功，不如说是一门技艺，需得长时间的经验累积才能掌握诀窍，而且每个人都有他习惯的方法。最重要的就是要花时间累积经验。童风听完后说：“听起来这门功夫跟师傅的武功很相似啊。”叶萧说：“降心屠气这门功夫比起道家的功夫算简单多了，只要做得够多，就能够熟能生巧。”可道家的武功可不是靠时间长短就能累积出来的，讲究的是一个顿悟和先天的支持。你师父和我提过几次，我也觉得这道家的武功是莫名其妙、摸不着边际啊，连我都是有听没有懂。童风又问道：“那我要做什么样的练习才能够学会这门匠心独具呢？”叶萧瞧了瞧，找到了几天前。新来村落的那人说会帮人家盖屋的那个人，便起身对童风说：“嗯，这道理我看让他来和你说吧。”跟着呢，就带着童风朝那人走去。童风心里奇怪啊，心想：“这人当初和我一起进来，这人不是当初和我一起进来这村子的吗？他怎么会匠心独具的功夫呢？”那人啊，这几夜都忙着修理房子，很是专注，直到夜宵来到他身后。他才注意到燕萧，是赶忙放下手上的东西，说道：“抱歉，抱歉，没有注意到首领您来了。”那人听王离都叫燕萧首领，别跟着叫。说话时就要朝燕萧拜倒，燕萧赶忙伸手拦住，说道：“不必如此，不必如此，我和你们大家都一样。对了，我还不知道怎么称呼大哥您呢。”那人说：“不，首领，小人身份低微，哪能和您相比？更别提什么称呼了，叫我科二就行了。”燕萧说：“柯兄，没有这种事。你是两个眼睛，两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴。我也如此，没有多生一样，也没有少生一样。所以我和你们都是一样，都是平等的。”尽管燕萧如此回答，那柯尔的神情依旧惶恐啊，心里想：“首领怎么会突然找我？难道我做错什么事了吗？”燕萧看到柯尔紧张的表情，就安慰道：“别紧张，柯兄。今天我其实想请你。”教他一点事情，说着，燕萧就把目光看向童风。柯尔忙道：“这位少侠是我的救命恩人啊！我哪有什么事情可以教他呢？他本领可比我大多了。若不是他，我恐怕早就死了。”燕萧说：“不竟然，不竟然，其实我观察你几天了，修房子这件事你就很在行，他就不会。”柯尔心想：“原来不是自己做错事啊！”就放下、啊。心胸口的大石，松了一口气，说道：“这点小事哪需要少侠动手？要修什么，尽管吩咐我就是。”燕潇说：“哎，那可不行！你看我们几人不也帮着大家干活吗？他怎么可以例外？”科尔就问：“那那我能教少侠什么呢？”童风听科尔叫科尔，童应该说童风看燕潇都这么谦虚了。而柯尔还叫自己少侠，哪里好意思啊？赶忙说：“叫我童峰就好了。”燕潇则说：“今天我就把他交给你了，你平常怎么做就怎么做，不需要特别做什么，你就把他当成一个跑腿的使唤就行了。”柯尔忙道：“这可不成，这可不成啊！我哪敢对救命恩人这样做？”燕潇则说：“我说可以就可以，对吧，风儿？”童峰也赶忙点头说道：“是啊，柯大哥，不用客气。”我是真心想向您学习的，可尔才勉强的答应道：“那、那、那我就照次了。”然后几天呢，童风和王尼等人学完功夫，就来找可尔报道。一交给了科尔一个任务、啊、就是可尔需将一半的工作交给童峰去做。可尔是认真的教导童峰查看哪边的房屋有损，哪边的重心倾斜，哪边的支撑不够等等。那些科尔一摸就知道的事情，在童风眼里根本看不出来，是频频发问。科尔自然是很耐心的解释给童风听。这道理呢是听懂了，可动手做的时候又完全不是这么回事。尽管科尔，今天他说尽管童风和科尔做一模一样的动作，但成果一对比啊，科尔那一半修的是扎扎实实，童风修的那一面则是歪七扭八，重心不稳。科尔只好、哦。动手帮忙修复，这补救的难度可比从头做起又更难了。可是就看柯尔，东摸一下，西敲一下，就找到了错误，一下就修好了。通风便问道：“柯大哥，为什么我和你做一样的动作，结果就会差那么多呢？”柯尔就说：“少侠不用放心，这很正常。这活啊，谁来做都一样。刚开始肯定是找不到问题所在，做久了自然就熟了。我这功夫还只是一般的。有些老师傅连碰都不用碰，一眼就看出问题，那才叫厉害。可可单单是这说话的时间，就已经把童风的错误修补了大半，速度之快，那手法的熟练，让童风不由得不佩服啊！心里想，这门手艺可真是不简单。跟着便说：“可大哥，你可不能把事情都帮我做完了，这样我不好向先生交代啊。”可可才停下手说：“哎，抱歉抱歉，你看我顺手就做上了。”我说：“不如这样，这剩下的一半呢？你说一步，我做一步。如此呢，唐风才算真正体验到什么叫做看起来做一样的动作，可事实上却还是有所差别。这用力的轻重、下手的角度、何时该收、何时该放等等，都有诀窍，而且还不是一体通用啊。每面墙、每个屋、每个住子的情况都不一样，这些窍门没几年功夫哪能领会？各放这么短的时间。”童风已经感受到这其中的难度是完全不下于修炼任何一门功夫。过几日的燕潇就问童风跟着柯尔这集有什么体会，童风就将心得讲给燕潇听。燕潇听完后就说：“这就是匠心独具的功夫了。”童风不解啊，问道：“这修房子跟匠心独具有什么关系？”燕潇笑道：“当然有，你看柯尔这么一碰就知道哪一面墙哪里脆弱。”手指一敲就可以听出哪一个柱子的里面发生问题。你想，若这门手艺变成了功夫，不就可以知道哪人的弱点、武器招式哪个边地方强、哪个点脆弱了吗？听燕霄说话的时候，洪峰脑里就浮现了童老曾经说过的话。童老曾说：“天下万物都有弱点，即便是最坚硬的东西，如果能发现那窝,窝弱点。”以全力集资，那么再坚硬的东西都挡不住。脑里想的，口中就顺口念了出来。童风就说：“不是童风。”叶萧听到后就说：“这确实是匠心独具的内，应该说那个内功心法。你是从王立那听来的吗？”童风摇摇头说：“不是，爷爷和我说的。”叶萧拍了拍童风的肩呐，说道：“风儿。”你要知道，童老是真的很爱你。童峰听叶宵这么一说，忍不住眼眶又红了起来。沉默了一会呢，叶宵想说就想岔开这个话题，问道：“你想，你还记得童老大部分的时间都在做什么吗？”童峰说道：“爷爷大部分的时间都在帮人修东西，小到屋一面屋子。”一间屋子大到一面城墙，燕郊说这就是了。要练成这匠心独具，没有别的窍门，只能从做中学，累积经验。我们汉克二所做的其实没有任何不同，只不过我们将这份手艺延伸到武功上，从房子延伸到了兵器上而已。听到此，童风就说：“爷爷曾经用一指就将一块坚硬的大石给粉碎，一爪就将对方的兵器给折断。”想必也是用了匠心独具这门功夫吧。燕萧点了点头说：“你之所以感觉莫文他总能，他们能在你出手前抢先一步，也是如此。”童风这才了解其中缘由。由于燕萧等人的到来啊，村民是有什么好东西全部拿出来。虽然燕萧等人一直说不用，可架不住村民的热情啊，也不好拂了村民的好意，便勉强接受了。可他们也知道村里的资源，并不多。小豪大哥那日拿出的酒分给大家喝之后，他要再酿可就没了。所以呢，叶宵每次回来都一定会去市一趟市政，买些食物回来。一晚睡前呢，莫文就和童风说，隔日首领要带他们去市政，问又问童风要不要一起去。童风自然是说好。天还没亮。莫文就将童风给叫醒，童风看着屋外还是一片漆黑的，便问：“为什么要挑这时间出发呢？天都还没亮呢。”莫文说：“当然要趁村民睡着的时候走啊，不然村他们哪会让我们去买呢？快吧，王大哥等人都在外面了，去还是不去？”童风一听，夜宵和王立等人都在外面等了，当然是立刻弹身而起。好了，这一章讲解了。那个应该说是墨家武功中一个特别的系统，匠心独具。这也是我们的第一百章，谢谢各位陪小弟坚持到这边。原本还以为啊，没有什么人会订阅，没有什么人会听到小弟的故事呢，没想到现在订阅数已经破百啦，非常感谢，非常感谢。哎，还请大家再多多支持。支持小弟，如果觉得不错的话，可以多帮我分享，让更多人知道小弟有这个故事。谢谢，谢谢。下一个时间我们再继续说更精彩的《墨者为王》。<音>